Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor and welcome back to BeFluent and Russian podcast. Let me get this mic straight. <laughs> and uh, today uh, we have another podcast on our hands. And uh, before we jump into me speaking Russian, I wanted to share a few, uh, a few phrases that I kind of collected over the week. I was thinking, what are some real Russian phrases that we use every single day that you guys will benefit from as well if you were to ever speak Russian, you know, to, to a native and things like that. These are, these are some phrases that are not on the surface. So here they are. First is phrase, мы созваниваемся раз в два дня. So, мы, of course, you know this one, but then there's a long word, созваниваемся. Раз в два дня. Which means we get on the phone or we call each other once every two days. Or every other day. So, раз в два дня, one time every two days. And мы созваниваемся means we call each other, we, we get on the phone with each other. Then we have a similar phrase, раз в неделю. And раз в неделю means once a week. Раз в неделю or one time a week. Раз в неделю. Then we have я узнаю, I will find out, я узнаю. Then we have еще пока рано, it's too early, it's still early, or it's too early, right? Еще пока рано, uh, we can use this to say, uh, did you call the doctor? You can say еще пока рано, it's not the time yet, it's too early right now. Not, not like it's too early in the day, well, I guess it can be used for that as well, it's like 7 a.m. for example, right? It's too early to call the doctor. But also, maybe you haven't done your, let's say, like a pills course, right? Еще пока рано, it's not the time yet. Then we have всему свое время. There is a time and place for everything. But no, we don't have place in this phrase. Всему свое время. There is time for everything. Or uh, the time will come for everything. Okay? Then we have мне не хочется. And мне не хочется is like... I don't feel like it. Мне не хочется. Okay. Sorry if you have the static noise in your in your ears. That's just me fixing my microphone. Мне не хочется. I don't feel like it. Then we have договорились, agreed or deal. Договорились. Now, this can be said at the end, like, like let's say, hey, uh, let's meet at 10 a.m. at a store, and you can say договорились, agreed, okay, deal. Then we have на связи. This is something that we say at the end of a conversation. На связи means um, we are connected or we are, um, we'll, we'll stay in touch. But на связи means like, okay, maybe you are saying goodbye to your friend, but you will get on the phone in about an hour. You have already agreed. Or maybe if, if they need you, they can always call you. So на связи means we are connected or let's stay connected. Uh, it's, it's something that we say at the end of a conversation, на связи is like, all right, we'll be in touch. Not to the point of we'll be in touch tomorrow or in a week, but today. We will call each other today. Uh, I'm on the phone, you're on the phone, so we'll st stay connected. If anything, if you need me, call me. I guess the closest to на связи is if you need me, call me. That's it. Then we have я тебя позову. I will call you, but not like on the phone, but I'll call you down or I'll... I'll yeah, I'll call you, I'll call you up, like that. Я тебя позову. Maybe, let's say, a context can be like this. My mom is making some uh, dinner, right? <laughs> and I come to the kitchen and say, hey, is it ready? Is it ready? Is it ready yet? She says, я тебя позову. I will call you. 
I'll call you up when it's ready. Or I'll let you know when it's ready. Я тебя позову. The last one is обращайтесь, если нужна помощь. Обращайтесь means uh, let me know or come to me. Если нужна помощь, if you need help. Okay, if you need help. And we heard this one at the start today, went to the store with my wife to get some clothes. And this was the phrase that the store teller or the store associate told us. Обращайтесь, если нужна помощь. Hope these 10 phrases were useful to you guys. Now let's get into the monologue. I'll be talking about new endeavors and, um, you know, in this uh, day and age of technology and fame and TikToks and things like that. A few thoughts that I had that might be interesting to you guys as well so let's get right into this and jot down any of the phrases any of the new words that you hear is going to be very very helpful for your version as well but before we get started guys check out our bfluentclass.com page if you want to get your russian to the next level it's going to be a platform where you will take your grammar speaking vocabulary and listening to the next level with a few lessons with a few exercise so check it out with the link in the description somewhere or if you're on youtube it's also going to be in the description too but let's get right into the monologue i'll be talking about like i said this day and age of uh, success and things like that мы живем в интересное время сейчас каждый почти каждый хочет стать известным и сейчас в эру тиктоков, тиктоков, ютуб шортов, инстаграм рилс и так далее, каждый может стать известным, потому что тебе не нужно быть известной личностью, чтобы твои видео увидели люди. И поэтому сейчас все хотят э, сделать хорошее видео, чтобы они стали известными, возможно, богатыми и так далее. И, конечно, сейчас это сделать легче всего. Раньше тебе нужно было много работать, много делать, стать звездой, возможно, актер, певец, певица и так далее. Тебе нужно э, очень сильно постараться. Сейчас это сделать легче. Просто сделал видео на телефоне, выложил в интернет, и тебе улыбнулась удача. Тебе улыбнулась удача, in Russian is luck smiled at you, or you, you got super lucky. И твои видео увидели миллионы людей и так далее. А, конечно, одного видео недостаточно. Обычно, если ты быстро получил известность, ты быстро ее потеряешь. И это можно увидеть через очень много примеров разных приложений, игр на телефон, игр в интернете, может быть, новости и так далее. Если человек, например, звезда, певец или певица, они стали известными очень быстро, Обычно они очень быстро уходят, потому что у них не было долгого процесса, не знаю, фидбэка и обратной связи, я думаю. Например, я уже забыл, как называется приложение. Забыл, сейчас, секундочку, я посмотрю в интернете. Я нашел это приложение Clubhouse. 
Клабхаус стало известным очень быстро, как-то так, очень было много рекламы и так далее. И также быстро это приложение ушло. Сейчас я вообще не вижу э, новостей о Клабхаусе и так далее. Вообще ничего нет. И также еще были очень много разных игр, которые тоже стали известными очень быстро. И также быстро они ушли. Очень много было известных личностей в интернете. Стали известными быстро, также быстро ушли. И больше они не могут получить известность и славу. Но те люди и те вещи, которые известны и популярны очень долго, обычно у них есть долгий процесс получения известности. И это можно заметить, потому что это так, потому что когда ты долго делаешь что-то, во-первых, ты делаешь это хорошо. Тебя любят, тебя слушают, тебя смотрят, потому что ты что-то делаешь отлично. Это первое. Второе, ты долго развиваешь свою аудиторию. Твоя аудитория тебя любит, она с тобой очень долгое время, год, два, три, четыре, пять, и просто все больше и больше людей о тебе знают. Если ты стал известным быстро, то люди тебя не знают. И, может быть, им интересно с тобой один день, неделю, месяц, но им не интересно с тобой год, два или три. И поэтому, когда люди стараются стать известными очень быстро, я... или когда они становятся известными очень быстро, то я говорю всегда, что, скорее всего, они быстро уйдут. Потому что у них нет фундамента, у них нет основы. Они не делали таких вещей, которые получили бы аудиторию на долгое время. Например, отличный пример — это «Игра престолов», «Game of Thrones» по-английски, «Игра престолов». Этот сериал был хорош очень долго, очень долго, много сезонов. Я о нем впервые услышал очень давно. Я, я не смотрел его, я, я не, не любитель этого сериала, я его... Я не видел ни одной серии. Я видел только 10 минут, может быть, лет 10 назад, я точно не помню, очень давно. И тогда этот сериал смотрели ну, очень мало людей, тем, тем более в России. Очень мало людей знали об этом сериале. И постепенно, с каждым сезоном, все больше и больше людей его смотрело. И так он стал популярным. И до сих пор у него много людей, много любителей, кто смотрит этот сериал. Потом возьмем Гарри Поттера. Как произведение, как фильмы, как книги. Сначала это были книги. Долгое время люди читали. Людям нравилось читать про героев. И потом вышел фильм. Один фильм, второй фильм, третий фильм. Очень долгое время людям нравились эти герои. 
И поэтому это не было таким, как, знаете, новая интересная новость. Пам, вышла. Все они знают, проходит неделя или две, все забыли. И поэтому сейчас, когда мои друзья тоже хотят стать известными в интернете, я говорю, друзья, это долгий процесс. Если у вас будет одно видео, которое будут смотреть все, этого недостаточно. Если вы... Если вас много смотрят за один день, вас никто не будет смотреть на следующий день. Нужно постепенно все больше и больше и больше и больше и больше делать, больше видео снимать, чтобы ваша публика росла постепенно. Не сразу все, а постепенно. Один за днем, один за другим и так далее. И также очень важно иметь, чтобы тебе люди могли доверять. Сейчас это особенно правда, если вы что-то продаете в интернете, если вы продаете курсы или вы продаете продукт, то часто компании допускают ошибку. Они думают, что люди будут покупать продукты, потому что у нас хорошая реклама. У нас отличная, я не знаю, мы много денег заплатили актрисе, модели, блогеру, чтобы он прорекламировал наш продукт. Да, много людей пришло, купили, потом нет рекламы, все, ничего не покупают. И главное уметь, главное это сделать основу чтобы продукт был хороший, чтобы если продукт был плохой, вы сказали, извините, вот ваши деньги, извините, и ты долгое время зарабатываешь доверие к себе, зарабатываешь доверие к своему бизнесу. И только тогда люди будут покупать долго, каждый месяц, каждый год. Например, Отличный пример – это компания Запус. Это компания, которая раньше продавала только обувь. Я там покупал свои кроссовки каждый год. И я там покупал кроссовки. Почему? Потому что один раз я купил кроссовки там. Все было супер. Они мне были маленькие. Я отправил обратно. Мне пришли, мне пришли, пришла обувь больше. И так далее. Очень хороший сервис, очень хороший продукт, и все было супер. Но потом, что меня заставило оставаться с ними навсегда? Это, это один раз мне нужны были кроссовки для тенниса. У нас был матч. У меня были кроссовки, они порвались. Порвались, they tore, they tore, they tore up my shoes, tore up, or they tore. Broke, whatever. <laughs> У меня порвались мои кроссовки. Я не мог играть в теннис. У меня большой размер ноги. У меня 15 размер, штатский размер США 15. US 15. Это мой размер. И в магазинах нет такого размера. Я заказал за один день 
мне пришли мои кроссовки, я указал адрес нашего отеля в другом городе, и на следующее утро мне пришли кроссовки. За одну ночь мне пришли кроссовки. Одна ночь. Все было идеально, это были идеальные кроссовки. Я никогда этого не забуду. Никогда. Мне нужны были кроссовки. Я им доверил свои деньги. Они сделали все, как обещали. Они сказали, завтра будут кроссовки. Так и было. И поэтому я знаю, что сейчас я всегда могу им доверять. И всегда они сделают все супер. Будет все отлично. И поэтому я готов покупать. Я потом, прошло 4 или 4 года, 5 лет, я купил у них еще, может быть, 5 или 6 или 7 пар кроссовок. Никакая реклама, ничего не может сделать так, чтобы я им доверял. Ничего. Только, только их хороший сервис. Поэтому также в интернете сейчас. Если ты сделал хорошее одно видео, но потом, или, или ты хочешь что-то продать в интернете, ты говоришь, у меня отличный курс, все супер, все хорошо, все прекрасно, замечательно, все супер. К тебе пришли, тебе дали деньги, курс плохой, мало информации, ничего интересного и все. Люди не будут тебе доверять и... Потом у тебя будет меньше и меньше и меньше клиентов. Тебе будет нужно больше и больше денег тратить на рекламу. Ну вот и все. That's it. I hope this one wasn't too complicated, too, too bad. Uh, please let me know in the comments if it was too difficult. I'll probably adjust if I need to. But also this can be a practice for all of you guys, more advanced listeners. And uh, hope you had fun. That's it. See you in the next one and see you over at Bifflin class. Check us out and learn some Russian with us. See you there.